0: szok a szentírást Tibor atyával. Dicsétessék a Jézus Krisztus, Karácsony az Erdély Mária Rádió műsor igazgatója. Szeretettel köszönt minden kedves Mária Rádió hallgatót. Az olvasuk a Szentírás műsor keretén belül. Amint észrevették a kedves hallgatók, tehát nem ugyanabban az időpontban vagyunk, mint ahogyan a tegnap ö, volt ez a műsor. Ezután mindig ebben az időpontban lesz, tehát minden délután fél háromtól ez a műsor. Egy picit most nekem nehéz átváltanom a magyar irodalomról rögtön a Szentírásra, de megpróbálok uh, erre koncentrálni. A tegnapi műsorban elolvastuk a Szentírásnak az első két mondatát, és ahogy uh, uh, remélem, hogy a, a kedves hallgatók előtt is ott vannak, a, ott vannak a Szentírások, és még egyszer elolvasnám az első két mondatot, hiszen ezt szeretném tovább folytatni, tovább magyarázni ebben a műsorban. Tehát a Teremtés könyvében ott van legfelül az, hogy az ős történet, alatta pedig a világ teremtése. Kezdetkor teremtette Isten az eget és a Földet. A Föld puszta volt és üres, sötétség borította a mélységeket, és Isten lelke levegett a vizek fölött. Hát erről ezt Olvastuk fel a tegnap, és erről beszéltem, magyaráztam egy picit, és azt a következtetést vontuk le, hogy a, a Szentlélek már a teremtés folyamatának a kezdeti, kezdeti szakaszánál már jelen van, hiszen Isten lelke lebegett minden felett a vizek felett. Továbbá a Szent Háromság titkát is, a Szent Háromságra való utalás is. Van ebben, és a személyes Istennel való kapcsolatunk is kitükröződik ebben, vagyis hogy személyes kapcsolatba lehet kerülni az Istennel. Na most tovább megyünk ennek a magyarázatával, hogy a Szentlélek az Isten lelke nem valami személytelen erő, hanem aki által munkálkodik a Mindenható Isten, és aki által jelen van az övéi életében is. És olyan szép ezt olvasni Jézusról, hisz ő maga mondta, hogy beteljesedett az az írás, hogy az Úrnak lelke van, én rajtam. Az övéi számára, a követői számára pedig a lélek, olvashatjuk Lukács evangéliumában, a ti testetek vagy a ti közösségetek a Szent lélek temploma. Mert ennyire közel van, ennyire valóság az Isten jelenléte, és a teremtésnél is így van ez, hallottuk, az Isten lelke lebegett a vizek fölött. Tehát közel volt, nagyon is aktívan, de mindenképpen személyesen és valóságosan. Izrael népe az Ószövetség időben megismerhette ebből, hogy az, aki megszabadított bennünket, az az Isten micsoda hatalommal bíró teremtő. Tehát Isten teremtő és szabadító, de mind a kettő nagyon személyes. És az új szövetségi hívő népként ugyanezt tapasztaljuk mi is, hogy mennyire személyesen szabadító Jézus személyében látszik, és hogy micsoda teremtő és micsoda hatalommal bíró. És az is Jézus személyében látszik már nekünk még hatalmasabban, és erről a Jézusról tesz bizonyságot a Szentlélek. Tehát a teremtés kezdeti szakaszánál, a teremtés folyamata kezdeténél, ami történik, Isten lelke, amit végez, az lesz lelki üzenetté mindenképpen számunkra, itt és most. Tehát a teremtés kezdeti, teremtés folyamatának a kezdeti szakasza az ma is hat ránk mert Isten lelke lebegette a vizek fölött, vagyis a Szentlélek munkálkodott már a kezdetekben, és ma is. Tehát a szabadító és a teremtő Isten ugyanaz. Tehát ha megszabadított engem az Úr, akkor láthatom, hogy mire képes velem, illetve mire képes mások életében, valamint ennek az egész világnak az életében akkor, amikor már sajnos a bűneset is megtörtént, de erre majd későbbiek folyamán fogok kitérni, és aminek a nehézségeit, bajait, szörnyűségeit mi magunk át is érezzük. Talán úgy is fogalmazhatnék, hogy nyögjük is talán, ahogy a Szent Pálapostól is írja a római levelében. De a mindenható Isten, a Szent Lélek, a Szent Háromság Isten munkája abban látszik, hogy nem csak teremtő, hanem új teremtő Isten is. Az új teremtésnek is a folyamata kezdeti szakaszánál is már munkálkodik Isten az ő lelke által. Tehát a gyakorlatban ez mit jelent? Először nézzük meg ehhez, hogy akkor és ott a teremtés kezdeténél miben is látszott meg ez. És ez nagyon egyszerű. Tulajdonképpen egyetlen mondatban elmondja ahogy olvastuk most közösen a kedves hallgatókkal is, hogy a Föld kietlen és puszta volt, sötétség volt, és az Isten lelke mindenek felett. Ha ezt egy új fordításban olvassuk, akkor ott találhatunk még egy olyan szócskát is, hogy még. És ezzel a fordító azt akarja azt akarta jelezni, hogy valami még nem olyan, mint ami majd lesz, amikor a mű be fog fejeződni. Tehát ez a még szó is nagyon fontos ebben a két mondatban. Mert elmondja, olvashattuk, hogy milyen állapotban van a föld a kezdetben, akkor és ott, és e fölött lebegett Istennek a lelke. Tehát az eget és a földet, a mennyet és a földet kifejezés a Héber gondolkodás szempontjából az egész világ mindenséget jelenti, vagyis benne van a teljesség, a teljes valóság. Benne van a látható és a láthatatlan világ is. Utána azonban már a földre koncentrál, mert majd ezen a földön alkotja meg a legkedvesebb teremtményét, az Isten, a Teremtő, az embert, és az párt. És ezen a földön akar különösképpen is munkálkodni, és ezért fókuszál az üzenet ide. És hadd mondjam rögtön, hogy a bűneset utáni világban is ez ugyanúgy jellemző. Hát akkor tegyük fel a kérdést, hová küldte el Isten az egyszülőt, fiát? Hát mindenképpen nem a marsra. Gondoljunk bele, hogy az emberek a mai világban mennyire kedvernék ezt a gondolatot, nem? Lehet, hogy sokkal, jönnének többen, sokkal többen jönnének a templomba, ha elkezdenénk a mars lakókról beszélni, és a, a csodálatos, fantasztikus filmekkel kapcsolatban, hogy Isten hogyan gondoskodik az ő egyszülőt fia által, a szerintük létező földön kívüli, kívüliekről. Mert az nem kedves gondolat a mai embernek se, hogy itt a földön lett bűneset, és a bűnös embernek kell a megváltás és a szabadítás. Isten, tehát az ő lelke által, a Szent isten csakis a Földre fókuszál, és nem hová. és a Földön pedig ránk, és ezért ő a Teremtő, ezért ő a Szabadító, és számunkra a megváltó Isten lelke által. Kedves Mária Rádió hallgatók, műsoridőnk végéhez értünk, Tibor Atyát hallották, ticsétessék a Jézus Krisztus!